0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 3. Oktober 2023. Ihr zuversichtlicher und bestens informierter Einstieg in den Tag hier. Immer eben etwas die andere Perspektive, wir geben Gegensteuer, wir beten nicht einfach nach, was überall vorgekaut wird und bleiben Sie wachsam, bleiben Sie skeptisch, übrigens auch dieser Sendung gegenüber, vor allem aber gegenüber den Mainstream-Medien und gegenüber Fake News. Fake News, das ist ja nicht einfach nur Erfundenes, äh, offenkundig Falsches, sondern nein, es läuft ja viel raffinierter, die Journalisten lassen bestimmte Informationen absichtsvoll weg, um äh, nicht erwünschte Sachverhalte aus dem Blick zu rücken oder bestimmte Themen so zu drapieren, dass sie eben den gewünschten Eindruck ergeben. Jüngstes Beispiel ist diese fürchterliche Bluttat in Schaffhausen. Da ist ein junger Schweizer umgebracht. Worden. Man hat nicht sehr viel darüber lesen können, nur dass der Täter ein anderer junger Mann gewesen sei und einzig und allein die Schaffauser Nachrichten haben berichtet, dass es sich bei mutmaßlichen Täter um einen jungen Somalier handle, der den Polizeibehörden bereits einschlägig bekannt gewesen sei, nämlich durch eine Verurteilung in Sachen Raufhandel. Das aber haben die anderen Zeitungen, die Mainstream-Zeitungen, das Schweizer Fernsehen, nicht berichtet. Und die Begründung dafür ist offensichtlich. Denn das ist ein Beispiel, das glasklar aufzeigt, dass die Nichtumsetzung der damals vom Volk angenommenen Ausschaffungsinitiative der SVP genau solche Missstände produziert. Das Volk hatte ja die Nase voll, sie wollten nicht eine äh, Täterjustiz, die da in unendlichem Verständnis auch schwerstkriminelle Ausländer, ausländische Verbrecher, die straffällig geworden sind, die auch verurteilt worden sind, dass die hier in der Schweiz bleiben dürfen, sondern der Gesetzgeber hat entschieden, nein, die müssen mit einem Automatismus, wie bei eine Verkehrsbuße ausgeschafft werden. Dagegen hat sich dann ein riesiges Protestgetöse erhoben. Die ähm, Mainstream-Parteien, die ähm, Nicht-SVP-Parteien haben sich dagegen gewehrt, haben gesagt: Ja, nein, das geht gar nicht, da werden die Richter äh, in ihrer Urteilskraft, äh, in ihrer Urteilskompetenz äh, ungebührlich. Beschnitten, Nein, man muss das verwässern. Man hat eine Härtefallklausel eingeführt. Ich nenne das eine Täterschutzklausel. Und diese Täterschutzklausel, die ist nun hier offensichtlich wirksam geworden, dass ein bereits verurteilter ausländischer Verbrecher, der sich da illegal offensichtlich in der Schweiz aufhält, nicht ausgeschafft wurde mit der Folge, dass jetzt ein Schweizer äh, das Opfer ist, mit seinem Leben bezahlen musste. Und Sie erinnern sich, damals der fdp Präsident Philipp Müller, er hat nach der Versenkung der Ausschaffungsinitiative hoch und scheinheilig in den Medien versprochen, wir bringen eine pfefferscharfe Umsetzung. Nein, das ist eine zuckersüße, gummiweiche Umsetzung, die da gemacht wurde. Und das ist ein weiterer Skandal einer nonchalanten und nicht eben dem Volkswillen entsprechenden parlamentarischen Tätigkeit. Und dass die Medien das zudecken und nicht aufdecken, beweist einmal mehr, was ich gestern schon erwähnt habe, dass die Medien im Zweifel eben nicht auf der Seite des Volkes stehen. Im Zweifel gegen das Volk, das sind die Medien, sowohl bei der Masseneinwanderungsinitiative, diesen Skandal der Nichtumsetzung, den hat man mit dem Mantel des Beschweigens und Beschönigens umhüllt. Und hier nun ähm, das Gleiche, man will nicht, dass die Leute merken vor allem nicht im Wahlkampf, dass solche Missstände in der Schweiz passieren im Zusammenhang mit einer völlig verkachelten Migrationspolitik, die nun auch außerhalb der SVP immer mehr Leute alarmiert, weil sie sehen, es geht nicht. Ich habe gerade die neuesten Zahlen angeschaut. Wir haben in Deutschland etwa 200.000 Asylgesuche bis Ende Jahr Deutschland ist zehnmal größer bevölkerungsmäßig als die Schweiz. In der Schweiz steuern wir aber bereits auf die 30.000 Asylgesuche zu. Das heißt, wir haben viel mehr Asylgesuche als Deutschland, obwohl in Deutschland dies schon als viel zu hoch interpretiert wird, während unsere Behörden – ich komme dann noch darauf – unsere Justizministerin Elisabeth Bohm Schneider die verwedeln das. Und vor allem sind wir da auch in einem Blindflug unterwegs. Dazu mehr. Papst Franziskus behauptet keinen Migrationsnotstand in Europa, kein Migrationsnotstand in Europa. Ja, da muss sich dann auch niemand mehr wundern, warum massenhaft die Leute aus der katholischen Kirche austreten wenn das Oberhaupt äh, solche äh, Dinge verbreitet, die offenkundig neben der Lebenswirklichkeit der Menschen liegen. Also Papst Franziskus, und ich bin ja als Nicht-Katholik, nicht befugt mich da in die ähm, Innerlichkeiten der katholischen Kirche und des Vatikans, einzumischen. Und es ist mir auch bewusst, dass in der katholischen Kirche sozusagen die Complexio Oppositorum gilt, also das Gegenteil und das Gegenteil vom Gegenteil und dass die Katholiken, vor allem die gelehrten Kathol- Katholiken natürlich Meister der Dialektik und der 360-Grad-Betrachtung äh, sind, aber das sind schon Aussagen, die für mich äh, die Demarkationslinie, die Grenzlinie zur Verantwortungslosigkeit überschreiten. Ich bin ohnehin der Meinung, dass sich äh, Kirchen nicht zu explizit und nicht zu sehr politisch äußern sollten, sondern der Auftrag der Kirche besta- besteht darin, die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft der Bibel unter den Gläubigen zu verbreiten und diese ewigen Wahrheiten und unumstößlichen Weisheiten nach vorne zu bringen in einer Zeit, die von einem rabiaten Säkularismus in der Nachfolge der Französischen Revolution heimgesucht wird. Aber wenn solche politischen Interventionen, solche «Woke-Interventionen», solche «Gutmenschlichkeiten» den Ton prägen und auch die Gottesdienste prägen, da muss sich niemand mehr wundern, dass sich die Kirchen lehren, weil für das brauchen sie keine Kirche mehr. Das haben sie ja schon von den politischen Rednerpulten herab. Da brauchen sie nicht noch eine Kanzel, in der ihnen die gleiche rosarote Soße äh, da vorgesetzt und eingeträufelt wird. Dann der ETH-Dozent, der deutsche Dozent an der Zürcher ETH für militärische Angelegenheiten und Militärökonomie, Markus Koip wagt sich nach vorne mit ganz steilen Ansagen in der ARD-Tagesschau. Er sagt dort äh, unter anderem, dass äh, die jüngste Entwicklung der Offensive Selenskis ähm, äh, gegen die Krim für Russland ein komplettes Desaster sei. Russland sei im Begriff, diesen Krieg zu verlieren, militärisch zu verlieren. Er beharrt auf der Diagnose, auf der Prognose, dass bereits im Oktober, also in diesem Monat, die Russen strategisch am Ende seien. Damit setzt er sich in Widerspruch zu sehr vielen Militärexperten, die genau das Gegenteil behaupten. Wir sind nicht auf den Schlachtfeldern, wir können das selber nicht beurteilen, aber ähm, ich habe Ihnen ja hier schon auch im Interview äh, sehr namhafte ähm, Exponenten vorgestellt, die es etwas anders sehen als Herr Keup. Was mich aber vor allem irritiert an diesen deutschen Dozenten hier in der Schweiz, ist dieser penetrante Moralismus auch von der Kanzel, vom Rednerpult, von der ETH aus dem Elfenbeinturm, dieser Moralismus, dieser gebieterische, schneidende, fast schon Kasernenton der Guten, der aufgesetzt und vorgespiegelt und vorgegeben, guten Gesinnung, mit der hier eine bestimmte Betrachtungslinie vorgestanzt und vorgegeben werden soll, zusammengefasst in jenem Satz, die Schuld ist ungeheuerlich, die Schuld der Kriegsverbrechen der Russen, also er springt hier auch jeder gerichtlichen Beurteilung voraus, die Gerichtshöfe der Moral des Herrn Koib sind da ohne jede Prozessordnung bereits zu einem wasserdichten Urteil gelangt, nur schon das geziemt sich nicht für einen Staatsangestellten, hier der Justiz dermaßen vorzu- und vorauszugaloppieren, erst recht nicht in einem neutralen Land. Die Schweiz ist ein neutrales Land, nach wie vor ein neutrales Land. Und ein Staatsangestellter, Exponent einer Hochschule, ist gehalten, sich an dieses Neutralitätsgebot ähm, zu halten und nicht sich einzumischen auf diese penetrante, ostentative, aufdringliche, zudringliche, übergriffige Art und Weise, in ein sehr brenzliges ähm, außenpolitisches Thema, das natürlich die Schweiz auch betrifft. Und mit solchen Aussagen zerstören sie, beschädigen sie das Ansehen der Neutralität der Schweiz. Und gerade als Ausländer in unserem Land sollten sie hier besonders ähm, sensibel sein. Das ist ein Missbrauch durch einen präpotenten ähm, Professoren, ähm, durch einen präpotenten Professor, der da seinen Lehrstuhl benutzt, um eben offenkundig zu politisieren und zu moralisieren. Er sagt Folgendes: Die Schuld ist ungeheuerlich und jeder, der im Westen sich pro-russisch äußert, macht sich an diesen Kriegsverbrechen Mitschuldig. Das sind ungeheuerliche Aussagen, weil hier natürlich auch mit unscharfen Begriffen hantiert und jongliert wird. Was heißt pro-russisch sich äußern? Ist zum Beispiel pro-russisch, wenn man sagt möglicherweise Herr Professor, Herr, Prof, Herr, Herr Dozent ähm, Koib könnte sich allenfalls irren mit seinen Schilderungen des Kriegsverlaufs, äh, dass das im Grunde eine völlig irregeleitete Deutung ist, die darauf abzielt, immer noch mehr Waffen in die Ukraine hineinzupumpen mit dem Resultat, dass die Ukraine noch mehr zerstört, noch mehr geopfert, noch mehr geschlachtet wird auf dem Altar dieser Russophobie, äh, der auch dieser Professor hier äh, zu huldigen scheint. Ist das bereits pro-russisch? Macht man sich dann mitschuldig an Kriegsverlauf? Meine Entschuldigung, solche Aussagen wären früher vom Regierungsrat des Kantons Zürich geahndet worden, aber seit eben diese Hochschulen nicht mehr politisch geführt werden, haben wir dort einen politischen Wildwuchs und übrigens auch eine äh, politische äh, Situation, die zu einer Art äh, Recht des Stärkeren geführt hat, dass sich eben die 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 Moralisten, die moralisieren, die politisch korrekten da auf Kosten aller anderen durchsetzen, letztlich die linken Professoren, gerade in den Geisteswissenschaftlich oder halt Geisteswissenschaftlich historisch angehauchten Fechtern, sich immer mehr ausbreiten und andersdenkende werden da an den Rand gedrängt. Also das sind schon unglaubliche Aussagen eines Deutschen in der Schweiz, der keine Ahnung davon hat, was die Neutralität bedeutet. Stellen Sie sich einmal vor, ein Schweizer Professor würde an einer deutschen Hochschule solche Dinge sagen, würden zum Beispiel sagen, ja, es ist unglaublich, äh, wie jetzt da die die Deutschen in ihrer Bündnistreue zu den Amerikanern total daneben liegen, also man würde sich da sozusagen an Urbeständen der der Außenpolitik würde man sich da sozusagen kritisch abarbeiten und äh, das hier ist genau der Fall. Nun kann man um hier auch der Sache gerecht zu werden und nicht die ganze Verantwortung auf ihn abzuladen, kann man hier natürlich auch einschränkend hinzufügen. Schuld daran oder mitverantwortlich an solchen irrigen Aussagen, an solchen Schleuderfahrten eines deutschen Dozenten mitschuldig sind da natürlich auch die Schweizer Politiker und die Schweizer Medien, die selber mit der Laubsäge seit über einem Jahr an der der Neutralität herumhantieren und diese laufen Zusehens und selber relativieren und da quasi Gespenster geweckt haben, die sie selber nun nicht mehr in die Flasche zurückbekommen. Da sind wir natürlich selber schuld und in dieser Stimmung, die geschaffen wurde, auch durch die Medien, fühlen sich dann natürlich solche präpotenten Professoren geradezu ermächtigt oder veranlasst, sich ebenfalls äh, in die Bresche äh, zu werfen, auf die Barrikaden zu steigen. Dann habe ich eine eine sehr schöne Zuschrift erhalten von Claudio. «Guten Tag, Herr Köppel. Wir haben kürzlich im genialen Holzhotel Traufer in Hofstetten übernachtet und waren neben vielen anderen tollen Details völlig beeindruckt von der genialen gendergerechten WC-Lösung.» Unisex nennt sich das. Es gibt keine Pissoirs, nur Toiletten für alle 75 Geschlechter, die gleichen. Und davor sind die Waschbecken auch wieder für alle gleich. Fazitproblem gelöst, völlig simpel und genial und dem ganzen Stumpfsinn den Stecker gezogen. Ganz herzlichen Dank für diese Zuschrift und Gratulation an Traufer. Das ist ja sowieso eine hochinnovative Unternehmerfamilie. Ein Renaissance-Mensch aus den Alpen, dieser Traufer, musikalisch hochbegabt zusammen mit Göle die Bürzebube, Dann diese Holzfiguren, die sie bauen. Also in der Holzverarbeitung sind sie sackstark und dann natürlich jetzt offensichtlich auch noch innovativ unterwegs bei den Hotels. Also wer da behauptet, die Schweizer Alpen seien nicht das Silicon Valley der Intelligenz, der Innovation in Zentraleuropa. Da müssen sie nicht nur mit Computerschallkreisen herum äh, manipulieren. Sie können eben auch innovativ sein in der Old Economy, in der handfesten Economy. Also das wäre ein äh, Beweis dafür, dass die Schweiz eben nach wie vor gerade dort, wo es diese arroganten urbanen Pinkel nicht vermuten würden, gerade, ich zähle mich selber dazu, ähm, <lacht> in, äh, gerade dort ist, ist, die Schweiz, ist die Schweiz am innovativsten. Elisabeth Schneider im Interview. Wir können die Menschen nicht einfach irgendwo deponieren, sagt sie im großen Tagesanzeiger-Interview. Die Migrationsministerin eine wandelnde Kapitulationsurkunde, diese Frau. Also, was sie sagt, ist im Grunde, wir können überhaupt nichts machen gegen diese Massenmigration. Das ist ein Schicksal, wie ein biblisches Gottesurteil. Dagegen kann man jetzt überhaupt nichts unternehmen. Wir können zwar den Klimawandel, den können wir fernsteuern, wir können die katholische Kirche umbauen, das müssen wir auch, wir müssen sie von jeder Sünde befreien. Dabei ist ja die katholische Kirche von einem Sünder gegründet worden, von Petrus, der Jesus dreimal verleugnet hat. Nur der Zeitgeist, meine Damen und Herren, der ist selbstverständlich immer ohne Sünde. Darum wirft er dauernd Steine, ist ja klar. Nein, eine Kapitulation nach Strich und Faden von A bis Z. Frau Bohmschneider baut lediglich die Willkommensinfrastruktur aus in der Schweiz. Sie sucht immer neue Unterkünfte. Und wenn sie natürlich ein immer grösseres Platzangebot schaffen, ja, dann schaffen sie auch die Nachfrage in der Migration. Sie kapitulieren an den Grenzen. Die Leute werden nicht zurückgeschafft. Und, was am beunruhigendsten ist, diese Frau hat nicht die geringste Ahnung, wer eigentlich alles in die Schweiz kommt. Sie behauptet, von den 20'000 Lampedusa-Flüchtlingen, Migranten, die da gelandet sind, allesamt junge Männer, die sich da Selfie ähm, äh, knipsen und mit äh, Filmchen lachend bei der Überfahrt zeigen, diese Invasion, die da stattfindet, eine Invasion am helllichten Tage, die von unseren Behörden zu einem menschlichen und humanitären Drama, das uns alle in eine moralische Zwangslage angeblich manövriert, schön geredet und schön gekleistert wird. Das Gegenteil ist der Fall. Hier findet einfach eine Invasion, eine Völkerwanderung statt, weil wir, Hinstellen, Sozialleistungen und Empfangsinfrastrukturen. Ganz klar. Und kein Vorwurf an die Migranten. Der Mensch ist Jäger und Sammler. Der Der nimmt alles mit, was man ihm hinstellt. Ähm, der Doppel ist der, der es ihm hinstellt, um es jetzt auf Schweizerdeutsch einmal zu formulieren. Und Frau Bohmschneider behauptet nun, ja, diese Lampedusa-Migranten, ähm, die sie übrigens immer als Flüchtlinge bezeichnet, das ist auch schon, da fängt doch die Schindluderei schon an, an bei den Begriffen, Flüchtling ist ein Rechtsbegriff, ein Flüchtling ist jemand, der an Leib und Leben bedroht ist, aufgrund von persönlichen, unentrinnbaren Eigenschaften. Alles andere sind Migranten und weit, weit über 90, 99 Prozent sind illegale Migranten. Das ist die Realität, die in der Wirklichkeit stattfindet. Und sie behauptet nun, nein, nein, diese Lampedusa-Migranten... die wollen gar nicht in die Schweiz, die wollen nur durchreisen. Aber Zahlen haben sie nicht und sie wissen auch nicht, wie viele hier runtertauchen... Und heute lese ich in der Süddeutschen Zeitung einen Bericht, ähm, der die deutsche Asylsituation und Asylmisere beschreibt. Und dort sagen die Behörden das Gleiche. Nein, nein, diese Lampedusa-Migranten, die kommen nicht äh, nach Deutschland. Vermutlich sagen sie, die bleiben alle in der Schweiz. Und in der Schweiz sagen sie, nein, nein, die fahren weiter. Also hier werden wir doch von unseren Behörden nach Strich und Pfaden für dumm verkauft. Wir werden einfach für dumm verkauft. Wir werden wie Trottel behandelt. Man erzählt uns da Scheibenkleister ex von oben herunter. Neue Spendenpolitik nach Kritik, das ist jetzt typisch, was da passiert. Das ist ja das Ziel der Linken gewesen, durch diese Transparenzzwängerei, dass man das Spendengeheimnis bei den Wahlen aufknackte, um hier die totale Transparenz herzustellen, damit dann die Linken mit den ihren verbündeten Organen der Presse Stimmung machen können gegen Firmen, die bürgerliche Parteien unterstützen. So passiert ist es dem Flughafen Zürich. Die kamen an den Pranger, weil sie bürgerliche Parteien unterstützt haben mit Wahlkampfspenden. Und jetzt hat der Flughafen Zürich beschlossen, wir spenden gar nichts mehr an niemanden. Also werden diese Geld Definitely abgewürgt werden. die Linken natürlich über die Gewerkschaften Zwangsgebühren haben. Sie verschleiern das zum Teil auch, wir haben darüber berichtet. Und im Schweizer Fernsehen und in den Mainstream-Medien haben die Linken natürlich treue Verbündete, die ihnen Laufend werbung geben, die sie nicht einmal angeben müssen als indirekte Wahlkampffinanzierung. Merken Sie, was hier gespielt wird. Mit dieser angeblichen Transparenz wird einfach ein Terrorregime aufgezogen gegen Bürgerliche, gegen Nicht-Linke und gegen ihre Geldgeber, ihre Sp- es ist doch völlig legitim, dass Sie jemandem Geld geben im Wahlkampf, ohne erklären zu müssen, wem Sie das Geld gegeben haben. Genauso wenig, wie Sie Rechenschaft ablegen müssen, ähm, wofür Sie wählen oder was Sie abstimmen. Da müssen Sie doch niemandem Rechenschaft ablegen. Und wenn man das ans Licht zerrt, sozusagen der äh, Tyrannei der Mehrheit, dem Mobbing der Mehrheit aussetzt, der vermeintlichen oder der lautesten Minderheit, die sich da in der Öffentlichkeit am ungehindertsten austoben kann, ja, dann ist klar, dann werden eben die demokratischen Grundpfeiler in Mitleidenschaft gezogen, dann getraut sich eben niemand mehr äh, zu spenden, dann wird das Geld ausgetrocknet. Das sehen wir jetzt und der Flughafen Zürich ist hier ein Beispiel. Ein Lichtblick, ist Elon Musk. Ich kann das einfach nicht äh, genügend unterstreichen. Jetzt meldet sein Unternehmen ähm, im Zusammenhang mit äh, Twitter heute X, dass sie mit einem neuen Satellitensystem Starlink ähm, noch mehr Leute erreichen können. Also Elon Musk und sein Twitter, sein X, die werden uncancelbar durch eine eigene Satelliteninfrastruktur. Und das ist sehr, sehr wichtig, was dieser Unternehmer hier macht, bei dem man ja nie so genau weiß ist er jetzt 200 Milliarden im Plus oder ist er 200 Milliarden im Minus. Ich hoffe, dass er im Plus ist, dass er ein starkes Rückgrat hat, denn mit seinem Engagement auch für einen wirklichkeitsgetreuen Diskurs für, für Meinungsäußerungsfreiheit und auch seine Beherztheit, mit der er sich selber in, in Debatten hineinstürzt. Nicht zuletzt jetzt auch in Deutschland, wo er einen Wahlspot, einen Werbespot für die AfD abgegeben hat, um zu sagen, damit sich, damit Europa keinen kulturellen Selbstmord begibt. Das sind natürlich ganz wichtige Themen. Was haben wir sonst noch in den Medien heute Unterstützung für die Ukraine Schwindet Verhandlungen zur EU-Beitrittsfrage in weiter Ferne? Es gab ein EU-Außenministertreffen in Kiew. Offensichtlich setzt sich da die Einsicht doch allmählich auch bei den EU-Staaten durch, dass dieser Krieg letztlich zu einer Zerstörung, zu einer Zertrümmerung ähm, Europas führt, zu einer geopolitischen Marginalisierung und vor allem zu einer kompletten Auflösung. Und Zerfledderung der industriellen Basis Europas. Die ganze Infrastruktur der Energie ist durch diesen Krieg zerstört worden. Und hier nun als eine Art Außenposten amerikanischer geopolitischer Interessen zu fungieren, das geht nicht auf. Rezepte gegen das Malle im Schweizer Gesundheitswesen werden diskutiert. Etwas wird aber einfach nie diskutiert, dass natürlich die Massenzuwanderung diese ähm, Gebühren auch in die Höhe treibt John Pult, der SP-Nationalrat aus dem Bündnerland, der immer freundlich lächelt, aber eigentlich nie grüßt sie sagt in den Wandelgängen des Bundeshauses. Passen Sie auf, man sieht nie so viele lächelnde Politiker auf diesen Plakatsäulen und auf diesen Bildern wie in Wahlkampfzeiten. Als ich äh, durchs Wandel, äh, durch die Wandelgänge des Bundeshauses ging, habe ich nie so viele lächelnde Politiker gesehen. Gut, das muss an mir gelegen haben. Sie haben einfach mich nie angelächelt. Sonst haben Sie vermutlich immer gelächelt. John Bult, da fragen sich viele Zuschauer und auch ich. Was hat dieser Mann eigentlich geleistet, was ihn jetzt zum Bundesratskandidaten befähigt? Jetzt kann man sagen, überschätzt nicht einen Bundesrat. Das kann man eben auch ohne jegliche Qualifikation außerhalb der geschützten Werkstätten der Politik. Kannst du eben Bundesrat werden, du musst gar nichts äh, können. Und ich würde sagen, je weiter links Sie stehen als Kandidat, desto äh, geringer werden die Anforderungen. Wenn Sie auf der rechten Seite stehen, wenn Sie etwas kritisch sind, da müssen Sie einen unglaublichen Leistungsausweis hinlegen, sonst werden Sie nie äh, in Betracht gezogen, aber bei den Linken, da haben wir ein richtig gehendes je Gregor Rutz, der SVP-Ständeratskandidat im Kanton Zürich, liegt deutlich vor der FDP-Kandidatin Regine Sauter. Das ist interessant. Vorneweg, ähm ist Daniel Josic, der SP-Mann, der Amtsinhaber. Allerdings 33% seiner Sympathisanten geben zu, dass sie eigentlich SVP-Wähler sind. Also hochinteressant, das ist noch nicht entschieden. Ich glaube allerdings, im ersten Wahlkampf müsste Gregor Rutz gewählt werden, dass dann nachher ein Daniel Josic kommt. Weil im ersten Wahlgang nur Josic gewählt wird, dann werden sich natürlich die Linken und die FDP verbünden gegen den SVP-Mann Gregor Rutz. Die andere Variante ist das einfach keiner im ersten Wahlgang durchkommt. Und wieder, ich hatte ihn schon vermisst, Georg Hessler, der NZZ-Journalist, heute wieder mit einem einseitigen Plädoyer für den Wake-up-Call der Schweiz. Die Schweiz müsse endlich aufwachen und realisieren, dass man mit dieser ganzen Neutralitätsgeschichte und dem bleiben wollen. Das sei ein Stumpengleis, das sei vorbei, ein Teil der Schweizer Diplomatie glaubt bis heute, Russland brauche einfach etwas Respekt und wäre dann schon kompromissbereit. Nein, die brauchen keinen Respekt, sondern wir brauchen mehr Panzer und wir müssen mit den Russen, wir müssen den Russen zeigen, wo der Bartley, der Moster holt, wir müssen als Schweizer den Russen den Tarif durchgeben. Diskutiert wird ebenfalls der, der ein europäischer Wirtschaftsraum als Alternative zu den europapolitischen Beziehungen äh, in der NZZ hier und da muss ich äh, hinzufügen, das sind natürlich trügerische Hoffnungen. Äh, der EWR, der europäische Wirtschaftsraum, ist vom Bundesrat schon 1992 als Kolonialvertrag bezeichnet worden, der die Schweiz äh, zu einem Untertanengebiet der Europäischen Union machen würde. Und diese institutionellen Verträge und institutionellen Lösungen, die ihnen da immer wieder vorgegaukelt und vorgesäuselt werden, die sind nichts anderes als ein EWR-Beitritt in Raten, Sie die zerstören die schweizerische Souveränität. Und das Falscheste, was wir jetzt machen können in der Schweiz, ist unsere Unabhängigkeit preiszugeben, denn all die Probleme oder viele der Probleme, ja, ich glaube alle Probleme, die wir jetzt haben, Migration, ähm, auch die steigenden ähm, Gesundheitsprämien, eben durch Massenmigration, äh, wo wir die Lösungen, ja, wo wir so es ohnehin schon schwierig haben, gewisse Lösungen zu finden, weil wir eingebunden sind in bestimmte europäische Verträge, die Probleme der Schweiz werden dadurch verschlimmert, wenn wir Souveränität an auswärtige Instanzen abgeben. Die Schweiz ist die älteste und erfolgreichste Selbsthilfeorganisation der Welt, und gerade im Sturm muss man diese Eigenständigkeit, diese Unabhängigkeit pflegen, damit wir maßgeschneiderte Reaktions ähm, Varianten entwerfen können, auf die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind. Wir können nicht die Probleme lösen auf der Welt, wir können nicht Frieden, wir können nicht die Russen dazu zwingen oder die Amerikaner den Krieg in der Ukraine aufzuhören, aber wir können durch ein Beibehalten der Neutralität wenigstens so etwas wie einen Notausgang ähm, aus dem Krieg offerieren. Oder wenn wir eben unabhängig unsere Migration steuern, können wir dieses gigantische Chaos, dieses kostentreibende Wahnsinnschaos, das übrigens auch die Kriminalität in der Schweiz nach oben treibt. Sie haben jetzt gerade diese Tat in Schaffhausen angesprochen. Also das ist sehr, sehr wichtig. Unabhängig bleiben, eigenständig bleiben, das ist äh, die Lebensgeschichte, die Überlebensgeschichte der Schweiz äh, der letzten über 700 Jahre. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche-Daily. Schweiz, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich aufs Wiedersehen spätestens morgen. Diese Ausgabe von Weltwoche-Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.